0: Boa noite irmãos A paz do Senhor O culto é do Espírito Santo E Ele quer mexer A palavra está pronta Mas desde o momento que eu cheguei aqui Eu estou sentindo um cheiro de incenso muito forte Um cheiro de unção E o Senhor me deu uma visão de anjos ministradores. Eles estavam com caixas com era como se fosse um negócio desse aqui de vidro Sem essa tampa Com um guento dentro E eles faziam assim ó. E o Senhor me disse Tem muitas pessoas que chegaram aqui como uma terra seca Como uma terra dura Não sei o que você passou Durante a sua semana, durante os dias Durante os meses E ele disse assim Eu marquei um encontro com você você não está aqui porque hoje você acordou disposto. Você está aqui porque eu te trouxe aqui. Meu Espírito te trouxe aqui. E eu fui ao banheiro, ali atrás. Quando eu voltei, eu voltava aqui. O Espírito Santo falava assim para mim: olha para trás. E na hora que eu olhei para trás, o sol se põe para cá, né? O céu estava rosa. E os passarinhos estavam indo todos em direção ao sol. O que, que o sol simboliza para nós? O sol da justiça, Cristo. E o Senhor falava assim, até os passarinhos eles sabem Aonde é a origem deles Fala para os meus filhos Que eles têm uma origem Que eles têm um destino E o céu não estava com cara de chuva Quando vocês chegaram aqui, parecia que ia chover? Não E na hora que começou a chover, eu comecei a rir ali Porque Deus ele molha a terra a terra foi molhada para que a gente possa receber a semente da palavra. E eu quero fazer uma oração com você agora. Se coloque de pé. Feche os seus olhos um instante. Pai, nós queremos declarar sobre esse ambiente. Que essa atmosfera profética que o Senhor produziu neste lugar com coisas que nós podemos ver, ouvir e sentir, possa invadir, Senhor, o nosso espírito, de maneira sobrenatural. Pai, que nenhuma palavra que saia da minha boca venha de um conhecimento humano, de um conhecimento pautado numa natureza adâmica, mas que tudo aquilo que o Teu Espírito produziu em mim ao longo desses anos, para que essa palavra fosse escrita e ministrada, possa de alguma maneira invadir, Pai, nas regiões celestiais. Ah, Senhor! Lugares, pai, de autoridade. Que os meus irmãos, pai amado, possam ser abençoados. Que o teu Espírito, Senhor, venha, pai amado, produzir, pai amado. Ah, Senhor. Ah, Senhor, em nós, pai, um coração ensinável. Um coração ensinável, pai. Que os teus rios de águas vivas. Os teus rios, pai amado, de águas limpas possam fluir sobre este lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor. Pode se sentar, irmãos. estamos irmãos num mês onde a, nossa, a palavra profética que está nos movendo é a obediência que move o sobrenatural e hoje nós vamos falar um pouco sobre obediência, sobre adoração e nós vamos romper com alguns dogmas e alguns misticismos que penetrou a igreja ao longo dos anos. E não condiz mais com a nova jurisdição em que nós estamos inseridos. Que jurisdição? A nova aliança. Que foi inaugurada lá na cruz. Quando Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Para nos incluir nessa nova jurisdição. Nos incluir nessa nova aliança. E na semana passada, um sábado, sem ser ontem, né? Na outro sábado. Nós tivemos um culto com jovens aqui poderoso o mestre Miqueias passou para gente aqui um vídeo e mostrando para nós a maneira em que algumas estrelas a mil anos luz da terra adoram ao Senhor você consegue imaginar? a mil anos luz da terra a gente como seres humanos a gente não consegue viver todo esse tempo mas uma estrela a mil anos luz ela adora ao Senhor constantemente ela emite sons ao seu Criador constantes de adoração. E esse vídeo também mostrava a maneira como as baleias adoram o Senhor. Fala, nossa Dai, mas as baleias, é as baleias. Elas se comunicam adorando ao Senhor. E aí, unindo os sons de algumas estrelas, ele pegou algumas estrelas e os sons da baleia surgiu uma canção incrível. E bugou a minha cabeça Falei, cara, eu saí daqui com tanto gás Com tanto amor Que eu falei, meu Deus do céu, como você é grande O nosso pensamento humano Ele é incapaz de mensurar A grandeza de Deus Mas esse mesmo Deus Ele tomou uma decisão de vir morar em quem? De vir habitar em quem? Em nós E eu fiquei pensando, irmãos, eu fiquei refletindo na grandeza do Senhor e na maneira como Ele, como Deus Ele consegue ouvir esses três tempos. A estrela mil anos-luz, tinha outra estrela que era alguns anos-luz mais baixo. Tinha, tem as baleias que vivem não sei quanto tempo de, acredito que mais que um ser humano, eles são animais gigantescos. E eu fiquei imaginando como é incrível a maneira que Deus escuta os três tempos. Que três tempos? O tempo cronos, que é o nosso tempo cronológico, o relógio que nós contamos como, como seres humanos. O tempo, é, o tempo Kairos que é o tempo de Deus sobre o homem. E o aion, que é a eternidade. Que é algo que nós só podemos acessar a partir da vida de Cristo, a partir do Espírito Santo habitando em nós. E bugou minha cabeça, eu falei, cara, como deve ser incrível o que Deus escuta, o que Deus ouve. A gente só falou aqui de três elementos Uma estrela mais distante Uma estrela mais perto E uma baleia Imagina toda a criação Aleluia. E o engraçado é que o rapaz que estava fazendo o vídeo Ele uniu esses sons E aí ele falou Que isso pode ter sido também Uma inspiração para aquela canção que é assim Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos cantar juntos? Quão grande. nosso tempo, Ele conseguiu traduzir isso no nosso tempo, o som de estrelas e baleias, cara, isso mexeu muito comigo, fiquei imaginando a maneira que Deus, Ele amou a mim, Ele amou a você, por quê? Porque mesmo com toda essa adoração, com toda a criação, com todo o universo adorando a Deus, o que, que Ele diz que Ele busca nas Escrituras? O que, que Deus busca? os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e quantas vezes nós olhamos para esse versículo, que está lá em João 4,23, como algo clichê, como algo que a gente memoriza na nossa memória, sim, a gente memoriza esses versículos, e a gente fala, ah, tá bom, Deus busca esses que adoram ele em espírito e em verdade, mas a gente não compreende que na Bíblia existem vírgulas, existem pontos. E quando nós respeitamos isso e meditamos na palavra, nós conseguimos nos aprofundar nas profundezas do Senhor, nos rios de água viva que flui do nosso interior. E tentar de alguma maneira, com essa mente humana, entender um pouquinho da glória do Senhor. E... Muitas vezes nós lemos isso, mas ainda nós não temos esse versículo como uma prática de vida. Nós pensamos ser algo que era para a mulher samaritana, por exemplo. Porque o contexto onde está inserido esse versículo é o contexto da história da mulher samaritana. E quando ela estava, né, você fala assim, ah, isso aí foi para a mulher samaritana, quando ela foi lá no poço buscar água Aí Jesus foi lá, encontrou com ela, e aí perguntou para ela, cadê o teu marido? E ali ela respondeu, o Senhor que não tinha marido E ali ela teve um encontro com Cristo, e é a primeira vez que Jesus fala assim Primeira vez que Deus fala, que Jesus na história, Ele fala, eu sou o Cristo, o Messias que havia de vir. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E ela saiu dali, cara, eu creio que no dia que aquela mulher saiu dali, ela falou, meu, eu vou adorar em espírito e em verdade. Não importa o que eu fiz no passado, não importa o que aconteceu de, de alguns, algumas horas para trás. Porque eu tive encontro com Cristo. E todo encontro, toda experiência que nós temos com Ele, produz água em nós. Dá um chacoalhão em nós E nós não ficamos mais no mesmo lugar Aleluia Toda a trajetória de Jesus Foi cumprindo toda a lei para nos dar uma vida de liberdade E uma liberdade Que não é na carne Que não é na libertinagem Mas uma liberdade que é a partir da vida do Espírito Que faz morada em nós E... No versículo seguinte Jesus diz a mulher samaritana que representa hoje a igreja Mulher profeticamente representada nas escrituras simboliza a igreja E Jesus fala assim para ela Deus é espírito e é necessário, repita comigo assim, necessário Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Será irmãos... Será que Deus ele é carente de adoração? Será que Deus é carente? Será que Ele diz isso porque Ele está sentindo falta de uma companhia? Ou de umas canções entoadas a mais? Será? Porque a gente muitas vezes achamos que adoração é apenas canções cantadas. Quando de fato não é apenas as canções cantadas. É muito mais. É muito mais profundo. E existe um modelo, fala assim comigo, existe um modelo que Deus estabeleceu. Existe um modelo. E nós, os seus filhos, o adoramos não só da boca para fora, mecanicamente, religiosamente, mas em espírito e em verdade. Eu não sei se isso mexe com você, irmão, mas mexeu muito comigo. Eu saí daqui, aquela noite eu saí com a minha cabeça... Sabe quando parece, não sei se vocês já assistiram um desenho assim, né? Que aparece tipo um, um motor de um relógio e tudo ali maquinando, maquinando, maquinando. Minha cabeça parecia isso. Não parava. E maquinava, maquinava. Eu falei, glória a Deus. O Senhor está me levando para um lugar mais profundo. E eu tive uma experiência com Ele no Aljava ontem. O Senhor ele me disse na, na hora da adoração. Algumas coisas que ele queria que eu renunciasse, que eu entregasse. Eu falei, Senhor, eu te entrego. Algumas coisas que eu gosto de fazer. Que eu gostava de ver. Mas ele falou, eu quero isso. Eu falei, amém. E aí ele me mostrou, eu mesma, dentro de um rio de água muito clara. Eu estava lá no fundo do rio. E aí ele mostrou eu fazendo assim, ó. E querendo ir para a superfície. Aí ele falou assim, tá vendo por quê? Que eu quero que você me entregue. Porque eu não quero você na superfície, eu quero você mergulhada. Eu quero você submetida a ouvir a minha voz e nada mais. E eu me movi por obediência. Custou? Custou. Mas quando a gente entende que a obediência é um lugar que destrava o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, não é um peso. É leve. Porque segundo as escrituras, irmãos, se o meu corpo só vai ser luz... Se os meus olhos forem luz Os meus ouvidos Ao ouvirem a palavra de Deus A fé ativada em mim Imagina se eu adorar em verdade Santificar o meu corpo com renúncias carnais Santificar os meus cinco sentidos Tato, olfato, paladar, visão e audição O que isso não pode provocar Na face da terra Pergunte aí para o seu irmão O que, que isso pode provocar? e <risos> O Senhor te dá a resposta Homens e mulheres Sobrenaturais Que onde chegam os céus São manifestos na terra Sabe quem tem o poder de manifestar O céu na terra? Olha para o seu irmão aí ó. Ele está aí do seu lado Ele tem essa autoridade quando ele está posicionado na verdade de Cristo Quando a adoração que emana da vida dele é genuína Em Mateus 7, Jesus nos ensina muitas chaves Para que essa adoração não seja só num culto em específico Mas sim 24 horas por dia Desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir Não, esse exemplo não dá certo a mais Porque nós estamos numa nova jurisdição Senão você vai falar, ah, durante a madrugada Não, esquece a partir do momento que Cristo faz morada na sua vida, você tem uma experiência com Ele. A sua vida é uma vida que emana a adoração. Aonde você passa, a adoração vai junto com você. E Porque como eu disse, Deus Ele tem um modelo de adoração. E nós seres humanos nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Ah, Daiane, mas eu ouço a musiquinha de fulano de tal E não tem nada a ver, porque eu não adoro Eu só escuto Opa, peraí Os passarinhos não semeiam, eles não plantam Mas o seu Criador oferece alimento para eles E eles manifestam quem? Porque eles comem de quem? Do Criador Então... Irmãos, é com muito temor e muito carinho que eu falo isso para vocês. Se você escuta, cara, uma música que fala a respeito de prostituição. Que fala para você ficar ruendo pelo seu ex. Você estando casado muitas vezes. Que te ensina, que, que, que fala a respeito de é, iniquidade. Ensina você a ficar numa carência emocional. Você acha que Deus está nesse lugar? Você empresta os seus ouvidos para trevas Irmãos Quem propaga pornografia Quem propaga por aí adultério Quem coloca esse tipo de canção Responde por isso Os olhos de Deus estão sobre todos O sol da justiça Ele nasce sobre todos Então eu não estou aqui para falar para você O que você deve ouvir, o que você não deve ouvir Porque Paulo dizia Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Deus, Ele é um Deus que não mistura santo com profano Ou nós estamos com Ele por inteiro Ou não serve Porque nós não somos um inteiro pela metade Aleluia Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos Com aquilo que nos alimentamos Com aquilo que nós vemos e ouvimos durante todo o nosso dia Aquilo que você vê, aquilo que você ouve Tem influência total de produzir em você sonhos perturbadores aí você fica desesperado igual um dia eu já fiquei manda mensagem para o pastor pastor pelo amor de Deus estou sonhando com isso venha aqui expulsar esse demônio que está me atazanando quando você mesmo está emprestando os ouvidos para o diabo emprestando a sua visão para ver aquilo que não foi Deus que criou que vai contra o princípio por exemplo da família ah tudo é normal que tudo é normal, normal é o que a Escritura fala para nós Normal é o que a Bíblia nos ensina E se não houver Josué que se levantam para falar e para ministrar a essa geração Que geração os nossos filhos vão ser inseridos? É tempo da gente agarrar isso com responsabilidade como igreja O governo da nossa casa está nas nossas mãos se eu ouvir mentiras, se eu assistir mentiras, eu vou me tornar o quê? Um mentiroso. Se eu ver e ouvir pornografia, eu vou me tornar o quê? Um adúltero. E as sequelas são infinitas. Se eu ver e ouvir canções de traição, de derrota, o que que nós nos tornaremos? Um traidor. Agora se eu ouço aquilo que os céus emitem de sons E me alimento da palavra que Deus deixou para mim Eu me torno parecido com aquilo que eu adoro Então qual o propósito de Deus com a adoração? É suprir uma carência emocional, uma carência sentimental De um Deus que está carente? Não E sim nos transformarmos de uma natureza caída De uma natureza almática, de uma natureza adâmica Para uma natureza que é sobre o natural Aleluia! Já era motivo de você celebrar! É para isso que Deus te chamou! Aleluia! A natureza do seu Filho Jesus, que se entregou à morte e morte de cruz. Não foi uma morte que fulano foi lá e puff, matou ele, não. Foi morte de cruz. Quando Pedro queria defender ele, ele falou assim: não Pedro, não faça isso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus foi um homem humilde Que ouvia o Pai Às vezes nós estamos vagueando Porque nós não estamos ouvindo a paternidade E ele ainda sendo unigênito Ele se entregou Para assim então se tornar primogênito Nos incluindo na realeza do seu reino Cara, você é um sacerdote real Você não foi chamado para ser terra seca, não Deus te chamou para produzir fruto Deus te chamou como filho real de um reino que é eterno Que é perpétuo, que é inabalável E é essa natureza que Ele quer formar em você Aleluia Nós fomos adotados como filhos amados filhos amados irmãos, Deus não é um Deus com um cajado na mão, pronto a dar uma na sua cabeça, não eu já pensei assim eu já achei que Deus fosse dessa maneira às vezes a gente tem uma visão de Deus da nossa paternidade natural quando Deus não tem nada a ver com uma paternidade natural Ele é sobrenatural Ele excede tudo ele excede a todos Só que Ele te ensina que tem um caminho Não existe outro caminho se não for honra ao teu pai e a tua mãe Honra o teu pai e tua mãe é um dos primeiros mandamentos da Bíblia E mesmo que o teu pai te magoou um dia Mesmo que o teu pai um dia não te deu o destino que você necessitava Ele continua sendo o teu pai Só que é tempo do Senhor produzir uma experiência sobrenatural com você Deus deu uma palavra para o Alexandre e provavelmente será o nosso tema do nosso retiro com os jovens no segundo semestre desse ano provocadores de ambiente é isso que Deus quer fazer Ele quer que você provoca o ambiente que você está provoca as regiões celestiais provoca os céus que você vai ver e vai provar quem é o seu pai E Jesus, ele inaugurou algo inédito na história da humanidade O pastor ministrou aqui de manhã Onde o seu espírito, ele se funde ao nosso espírito E move o sobrenatural e manifesta a cultura celestial Aonde quer que eu e você esteja Cara, quantas vezes eu fui lavar a louça E ali o Espírito Santo começou a falar comigo E eu comecei a chorar, a me derramar em lágrimas Porque o sobrenatural, ele vai aonde a gente está Deus, Ele fala conosco o tempo inteiro. A gente que não quer fazer como a gente quer continuar fazendo como Marta, correr para fazer as tarefas do dia a dia, quando Deus fala assim, não, eu quero um pouco de choro, eu quero um pouquinho de tete a tete, eu quero que você venha aqui e me dê um cheirinho. Quanto tempo faz que você deu um cheirinho nele? Quanto tempo? Deus não é um Deus carente, mas Ele só pode mover aquilo que você quer. Aquilo que você está disposto a entregar. E lá em casa a gente vai fazer vocês rir agora. Porque lá em casa a gente tem até uma coisa que é engraçado, né? O Alexandre, às vezes no domingo ele fala assim, olha, eu vou deixar a louça para você lavar, porque quando você lava a louça, Deus fala com você. <risos> Brincando, claro. Aos domingos é ele que lava a louça do almoço. Glória a Deus. Assim, dessa maneira, se de fato, irmãos, essa vida se manifestar em nós, nós não seremos atacados pelas setas e artimanhas de Satanás. Porque um filho adorador genuíno de um Deus sobrenatural tem autoridade para pisar e exterminar, mandar embora com todo e qualquer trabalho das trevas. Você tem autoridade para remir a sua geração. E sabe aquilo que você sofreu? Seus filhos não sofrerão. Sabe aquilo que você passou? Seus filhos não vão passar Porque uma nova vida se fundiu a sua O Cristo ressurreto habita em você O problema é que às vezes a nossa fé é muito falha Não é uma fé pura Uma hora a gente crê, outra hora a gente não crê Uma hora eu creio, outra hora eu deixo as circunstâncias me governar e o trabalho das trevas nesse tempo é de te fazer um crente morno Um crente que só cumpre o protocolo de uma agenda religiosa Que está aqui presencialmente, aqui nesse, aqui nesse ambiente aqui, está aqui presencialmente Fisicamente o seu corpo está aqui Mas a sua mente vagueia por outros lugares A sua mente acessa o Instagram A sua mente acessa o Facebook Você entra em padrões que não foi Deus que estabeleceu e é assim que Satanás consegue te fazer parar, ele consegue te paralisar e não transformar nada por onde você passa Mas hoje eu quero contrapor essas mentiras e te dizer que você foi chamado sim para manifestar o sobrenatural de Deus na terra Você foi chamado e Deus ele vai ajustar a nossa movimentação e através da adoração e da santificação que é produzida em nós, individualmente, eu não tenho poder de abrir a cabeça do meu marido e colocar Cristo lá dentro. É uma experiência individual. E tudo através da obra do Espírito Santo de Deus, não é através da obra do, do Espírito da Dai. Não é. E eu vou liberar algumas chaves eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse ao seu Espírito nessa noite. Para que Ele tenha liberdade de mudar, de alterar a nossa movimentação. A nossa maneira de pensar e de agir com determinados assuntos nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 7. Por gentileza. Te vinceste, o céu te o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te para que não sejais julgados pois com o critério que, com que julgardes sereis julgados e com a medida que os para medir a outros realmente medirão a vós até aqui um dos pontos que o Espírito Santo me disse é um adorador de verdade ele não julga ele não mede ele não menospreza e ele não diminui a fé de ninguém e há uma graça, uma medida de graça, que é distribuída entre os seus filhos, fala comigo, filhos, no plural, nas nações, o reino, ele não está medido apenas a quatro paredes, embora isso aqui é um ambiente poderoso, quando nós nos reunimos, mas a graça, uma graça distribuída entre filhos nas nações, entre o seu corpo, que não se limita a uma denominação, que não se, não se limita a uma placa de uma igreja, por exemplo, não se limita a paredes, a igreja é um organismo vivo que é forte e é eficaz e sobretudo com multiformes graças que são bem distribuídas, cada um com uma medida e uma movimentação, mas todos com um só propósito as nações têm um propósito A igreja que se movimenta nas nações tem um propósito Manifestar Cristo na terra Então se de alguma maneira eu medir alguém Eu julgar alguém Eu emprestar a minha boca, emprestar os meus lábios A minha voz para acusar, medir, julgar Comparar uma outra pessoa Ou até mesmo me comparar a alguém Eu estou em desobediência e sobretudo, vou colher aquilo que semeei na mesma medida, na mesma proporção. Por quê? Porque é o que as Escrituras falam. Eu ensino para as minhas filhas que toda desobediência existe uma consequência. A primeira vez nós corrigimos. Nós falamos, não vá por esse caminho. A gente aconselha. A segunda vez já não dá. A segunda vez eu sigo a Bíblia, eu sigo o que a Bíblia me ensina. Nós vamos com a vara. E a terceira vez não existe mais e um adorador, ele não é um incentivador de divisão não é um incentivador de inveja muito menos de comparação um ador de verdade, ele inclui agora você vai repetir comigo inclui obrigado irmãos pessoas nessa verdade o nosso papel é incluir as pessoas nessa verdade nessa realidade porque nós somos feitos todos todos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 Então, sabe, quando você fala assim, ah, fulano, o diabo em pessoa. Cuidado. Muito cuidado. Seja um reconciliador dos homens com Deus. Um reconciliador das pessoas com o evangelho, porque o evangelho ele é real, ele é puro, ele é coletivo, ele não é individual e você vai entender porque que eu falei para você, cuidado Satanás ele era um anjo de luz, ele era líder da adoração e ele veio de onde? de um ambiente celestial, porém com uma perspectiva, uma movimentação orgulhosa, soberba e eu quero te dizer que o serviço que você exerce, não fala nada sobre quem você é nas regiões celestiais mas a motivação do seu coração sim e a natureza, mas a natureza que você porta Manifesta o que de fato existe dentro do seu interior Até anotei aqui ó. Jesus, ele também veio do céu Ele foi enviado a fazer a vontade de Deus A vontade do Pai E Satanás, ele foi precipitado Ele foi obstinado à sua vontade pessoal E não é por esse caminho que Deus quer nos levar e quando eu digo que devemos ser reconciliador dos homens com Deus Eu não falo de uma reconciliação de pessoas com uma denominação De pessoas com uma placa de igreja Sabe por quê? Todo mundo aqui, eu acredito, todo mundo aqui está sabendo Que o Palmeiras não ganhou a mundial Calma aí, calma, não terminei a frase ainda Calma aí Mas, o brasileiro o brasileiro, a nação brasileira, deveria olhar aquilo que iria ser conquistado para a nação. O Chelsea não é um time brasileiro. O Palmeiras é. Não estou puxando sardinha, hein, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas o nosso posicionamento deveria ser como coletivo em prol de uma nação, não em prol de uma placa. Não em prol de um time. E é isso que o Espírito Santo quer ensinar para nós. Isso foi meu marido lindo que falou para mim. Ele falou, cara, olha só como que é as coisas. Ele falou assim, amor, eu vou assistir o, o, o jogo do Palmeiras. Eu falei, ué, mas você não é palmeirense? Ah, mas é o Mundial e eu vou torcer pelo Palmeiras. Sabe por quê? As pessoas torcem pelas coisas de fora. Mas não torce por aquilo que está dentro e aí é onde a gente começa a dividir time A, time B, time C, time D não estou falando que o jogo está errado que o Palmeiras devia ganhar, nada disso aconteceu e aconteceu, está acontecido <risos> mas que a gente não ativa pessoas, não inclui pessoas no reino para essa denominação porque aqui a gente, não prega, a gente não prega uma placa não quer dizer que a pessoa que está lá na Assembleia de Deus não seja filho não quer dizer que a pessoa que está lá na congregação cristã não seja filho de Deus. São medidas diferentes, graças diferentes que nós devemos respeitar, que nós devemos honrar. É isso que Jesus falava quando Ele escreveu Mateus 7,1. Que da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Então quando que eu vou descobrir se eu estou nesse lugar? Quando tudo isso começar a voltar para você? E aí você vai se perguntar assim, ai ah, Senhor, e agora? Você não vai se mover por remorso Porque às vezes as coisas voltam para nós Nós somos julgados, acusados, humilhados Por causa de consequência daquilo que nós emprestamos a nossa voz para falar E a gente vem chorando para Deus Mas só com remorsinho. Remorso não é arrependimento Arrependimento produz transformação de vida Então não adianta eu vir aqui na frente eu plantear, eu chorar e quando eu saio da porta para fora, eu continuo falando mal do meu irmão. Eu continuo falando da placa A, da placa B, da placa C. Quando Deus fala que Ele foi, Ele foi, Ele. Não fomos nós que distribuímos umas graças ministeriais. Não foi, não fomos nós. Nós não temos esse poder de distribuir dons pela igreja. A igreja não é uma placa. A igreja não é um time. A igreja é um organismo vivo. Esse se movimenta nas nações É muito maior daquilo que nós podemos pensar É muito maior daquilo que nós podemos tocar Então aquilo que eu posso tocar aqui nessa cidade eu toco Se eu posso influenciar as minhas filhas a viver essa verdade eu vou influenciar Se eu posso tocar na educação, estudando Recebe aí Gabi, eu vou tocar se eu posso tocar na economia Através da política Eu vou tocar E o Senhor tem distribuído graça O Senhor tem ativado Filhos Filhos que muitas vezes não estão aqui Presencialmente, mas estão Respondendo, estão movendo As regiões celestiais Assim como Daniel moveu, Assim como Daniel fez Principados lutarem Principados lutarem quando ele se trancou e falou, eu não aceito essa sentença Eu não aceito essa sentença, Deus Você é o Deus que movimenta todas as coisas E eu vou prantear e eu vou orar E eu sei que os céus vão se mover em favor, não de um umbigo Mas de uma nação E os céus se moveram em Israel Não foi tocado pela fome, não foi tocado pela peste Por causa de um homem posicionado nós devemos deixar de ser religiosos deixar deixar é você deixar ir devemos deixar de pensar que a religiosidade vem a partir de algo que é externo de algo que é visível apenas como nós aprendemos com a pastora Cris aqui na quarta-feira a santificação ela é feita de dentro para fora, e da mesma maneira a religiosidade se manifesta assim, ela parece e se manifesta de dentro para fora da mesma maneira, não é a maneira que você se veste, ou a placa da igreja que você vai, que diz que você é um religioso, muito pelo contrário, o que diz se você é um religioso ou não É quando o seu coração não é Ensinável Quando a sua mente não aceita Não recebe em amor Correções de pessoas que o próprio Deus conectou a você Isso é ser religioso Porque você entra em dogmas de Adão Em misticismos de Adão E eu Tenho a ousadia de falar para vocês Que a natureza de Adão é a natureza de Lúcifer não existem três naturezas, são duas, uma caída e uma celestial Aleluia Quando nós não ouvimos pessoas que o próprio Senhor fez a ponte Sabe essa ponte assim, ó, eu estou desse lado Tem uma correnteza no meio, existe uma ponte que nos conecta a Cristo Chamada paternidade espiritual Você se torna religioso quando a prática de alguns ritos se torna mais importante do que a comunhão com os seus irmãos. E aí quando os seus planos ritualísticos são frustrados, você corre para acusação, você corre para crítica, ainda que não fale da boca para fora, mas o seu coração está ali, resmungando, reclamando, alimentando as ervas daninhas de amargura e dando espaço para o espaço espírito de religião. Que divide e separa pessoas e as tornam em uma terra infrutífera. E aí o espírito de religião, ele te leva a um lugar de egocentrismo. Eu tenho uma filha de dois anos e tudo que ela fala é meu, é meu, me dá, é meu, é meu, é meu. É egocentrismo. Ela ainda não tem maturidade suficiente para poder entender que as coisas se movimentam pelo coletivo. Mas o meu papel e do pai dela é movê-la para que ela se ensiná-la para que ela possa se mover da maneira certa. Não filha, a gente tem que dividir, vamos dividir, ensiná-la. E o filho não é diferente com filhos espirituais. Quando ele ainda está imaturo, o pai deve ter paciência, mas não paciência não é tolerância com a desobediência desobediência tem consequência porém irmãos, para todo egocêntrico que quer que a vida se molde em volta do seu mundo imaginário Deus tem uma medida a mesma medida de julgamento a mesma medida de crítica a mesma medida de acusação volta para o egocêntrico os seus diagnósticos precoces voltam revelando ao teu espírito a movimentação equivocada em que você está inserido. E é aí que nós temos duas opções. O remorso que não transforma ninguém, que até te faz chorar, mas não, não produz transformação e ainda te torna um vitimista. Ou o arrependimento que te proporciona alcançar as misericórdias do Senhor. E alinhar a sua vida. E viver o desenho que ele desenhou para você. Outro ponto importante, irmão, é quando um irmão de uma denominação diferente da sua, ou até mesmo do mesmo ambiente que você frequenta, quer se achegar mais próximo de você. Uma nova pessoa que chegou aqui, um visitante. Nós temos visitantes aqui hoje? Então é para nós mesmos. E essa pessoa quer chegar mais próximo de você e você é um repelente. Você repele as pessoas com cobranças ou apontamentos que até está escrito na Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz isso, isso e isso. Ah, mas olha, Deus falou na Bíblia assim, assim, assim. A hipocrisia se manifesta porque isso ainda não se tornou verdade. Isso ainda não se tornou vida. E é um cuidado que a gente tem aqui, muito grande é de não falarmos, não subirmos para falar daquilo que ainda nos tornou vida uma prática de vida na nossa vida porque nós sabemos como nós lemos aqui em Mateus 7,1 da mesma maneira que eu acusar da mesma maneira que eu julgar da mesma maneira que eu falar, que eu ministrar eu vou dar conta disso e como que as pessoas que te tocarem vão comer de um Cristo crítico que só existe na sua imaginação A vida de Cristo em nós produz uma metanoia. Lembra que eu falei para vocês do reloginho que fala tu, 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 o tempo inteiro? Produz uma metanoia, uma transformação, faz uma transição de uma natureza caída para uma natureza celestial. Quem eu era ontem já não fala mais de quem eu posso ser hoje. Lembra para vocês que eu falei cuidado? Lembra? Uma palavra que traz temor para a nossa vida, né? Para quem também traz quando eu escuto cuidado. Mas quem eu era ontem já não fala mais de quem eu posso ser hoje. Por que posso? Pergunta para o seu irmão aí, por que posso? Porque de um dia para o outro Deus pode mover coisas dentro do nosso interior e mudar o nosso posicionamento a respeito de muitos assuntos. Um dia eu cheguei nessa casa aqui, cheia de misticismo cheia de religião não ouvia, fazia bico, fazia, ficava emburrada com espírito de orfandade terrível mas levou um processo para o Senhor transformar a minha vida levou um processo para o Senhor me tirar desse lugar houve um processo eu já posso testemunhar para vocês a orfandade não faz parte mais dos meus pensamentos da minha vida de nada porque eu voltei nas portas em que eu deixei abertas lá atrás com meu pai com a minha mãe e eu pedi perdão não foi um remorso foi um experimentar da vida de Cristo então sabe a pessoa que ontem era rancorosa, que se movia pelo bateu, levou xingou, recebe de volta xingo a última palavra é minha Aquele que sempre quer estar por cima, sabe? Pode hoje ainda, nessa noite Ter uma experiência tão incrível com o Espírito Santo Que ao sair daqui, ela passa a manifestar o perdão Ela passa a manifestar o amor, a humildade Passa a se colocar no lugar do outro E se torna um adorador de verdade Não um adorador meia boca religioso Passa a se tornar uma pessoa sem máscara, sem reserva, sem escudo, sem mentira isso acontece irmãos Isso acontece Uma pessoa quando tem uma experiência sobrenatural com o Senhor Ela, não, se, ela não, não é mais a mesma Quem você era em Adão Não testifica de quem você é em Cristo Deus ele faz acontecer Ele pode realizar essas transformações Aqui e agora Basta eu e você querermos Basta eu e você crermos nisso mas um ponto em um cenário onde nós podemos até eu e você podemos até ser procurados por pessoas para se aconselharem sobre algo por aquilo que nós mostramos por fora por aquilo que nós mostramos visivelmente as máscaras mas os conselhos que estamos dando sempre vão anunciar a quem nós adoramos aquilo que sai da sua boca sempre vai anunciar a quem você adora nós não somos protetores de placas de regras, nós somos anunciadores do evangelho do reino de Deus que muda realidades, que transforma histórias, que transforma cidades, que muda uma nação aleluia cadê os alunos da escola de profetas? vocês creem que a gente pode mudar uma nação? glória a Deus nós somos pessoas de futuro de coletivo e não pessoas de rebelião de divisão não. Não vou puxar chardinha puxar pro Palmeiras, não, viu? Mas o próximo Mundial torce pro, pro Brasil, hein? <risos> glória a Deus. E vocês podem responder, irmãos. Amém, glória a Deus, eu recebo, eu creio, é comigo. Pode responder, não fica com medo, hein, não. <risos> Aleluia Por isso é necessário Que nós passemos, irmãos, pelo processo de maturação E não se lançar precipitadamente Quem se lançou precipitadamente? Satanás E ele caiu E sabe esse ambiente que está disponível para mim e para você hoje? É o que ele queria ter É o que os profetas ansiavam Na antiga aliança É o que Moisés queria é o que Davi queria É o que Abraão desejava E às vezes a gente trata isso como algo banal Comum Mas não é ah, Nós precisamos Passar pelo processo de maturação Não se lance precipitadamente Onde Deus ainda não te inseriu Dai, Como eu posso saber se eu estou pronta Ouve o seu pai Ouve a tua paternidade Ouve o teu pastor honre a vida daqueles que entregam a vida para poder estar aqui, sabe por quê? Eles têm família, eles têm filhos, eles têm um encargo, mas muitas vezes eles, eles, eles falam assim, Senhor, eles deixam os filhos deles em casa, para poder vir atender e dar uma resposta para mim e para a sua vida, Às vezes a gente acha que ser ministro nessa nação é fácil, é um trabalho árduo, mas nós não paramos, porque foi aquilo que, nós, que, que o Senhor falou no começo da ministração, se não houver Josué que se levantem para transformar uma geração, o que será da nossa geração? E não se preocupem, não se preocupem, o Senhor vai ajustar todas as coisas. Aleluia, porque senão irmãos, a gente se lança precipitadamente, acontece aquilo que aconteceu com Saul, quando ele se precipitou e não esperou o profeta Samuel, não esperou uma voz de autoridade sobre a vida dele, ele foi e ofereceu holocaustos, coisa que não estava sobre a autoridade dele, ele foi lá e fez... Se precipitou E Saul ali, ele perdeu a cabeça Ele perdeu o governo E ele perdeu o reino Ele perdeu tudo o que ele tinha Por causa da precipitação Não se preocupe Deus ele te encontra E ele te lança no momento certo Continue na motivação de adorá-lo em verdade de se lançar de acordo com a graça que Ele te deu Cara, como eu honro a graça que a raiz aporta Quantas coisas eu tenho aprendido com ela ao longo desses anos Eu não sabia montar uma mesa posta Ela me ensinou Para mim ficar com louça antiga estava tudo bem Deus falou, para de ser miserável Para tua família você dá o melhor Nos alinhamos Parcelamos uma louça nova lá no cartão comprar uma louça nova e a louça nova que a gente usa a raíza tem uma graça sobrenatural do Senhor para decoração, para organização e o quanto eu recebo da vida dela é minha irmã vocês são meus irmãos eu aprendo com vocês todos os dias quando eu estou aqui com vocês às vezes eu estou fraca, mas só de ver vocês aqui eu fico forte, porque eu falo não estou só, o Senhor está conosco se mova pela ousadia do Espírito sem reserva e não paralise em meio à circunstância, a circunstância não fala quem você é, quanto você tem na tua conta bancária não fala a respeito de quem você é em Deus, aleluia, e creia, creia que o extraordinário de Deus virá sobre você, na medida que a sua obediência for manifesta através dos seus atos, Através da sua movimentação Pega as suas mãos A sua obediência vai te levar a lugares extraordinários em Deus Aleluia Então irmãos, eu não negocio estar no corpo Estar em comunhão eu não negocio estar com pessoas que experimentam Que são provadas por essa realidade Que possuem vida em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que tocam E dessa maneira, quando nos posicionamos Nós vamos nos tornando parecidos com Deus A imagem e semelhança do Pai, do Criador Nós vamos sendo transformados a sua imagem e semelhança e quando isso acontece, não é ninguém que olhe para você e não veja essa manifestação. Não tem como esconder uma luz debaixo da mesa e ninguém a veja. Muito pelo contrário, a luz tem que ficar no alto. E aonde você passa, essa luz, ela é manifesta através do seu comportamento. Através da maneira como você fala. Através da maneira como você vê. mas sem imposição, não é algo que é imposto, não é algo que é uma regra, sem querer colocar sobre o outro aquilo que não, nos, não se tornou vida ainda nas nossas vidas, eu não posso colocar um jugo sobre o Tiago daquilo que ainda não se tornou vida na minha vida, porque Deus Ele não tem um peso, Ele não tem um jugo, tudo que vem do Senhor é leve, é suave, é manso, e aí o Alexandre falamos bastante, com os pais de jovens e adolescentes aqui, que no processo de maturidade deles tem que ter paciência. Você pai tem que ser paciente. E paciência não é tolerância com a desobediência. A desobediência tem as suas consequências. Mas, os aconselha, mas nós aconselhamos os pais que eles têm que sempre, preste atenção pais. Sempre afirmar a identidade do filho de vocês. Quem afirma a identidade do jovem e do adolescente É o pai e a mãe É aqueles que ele tem como autoridade É aqueles que ele falam assim Olha, eu consegui isso hoje Porque o meu pai e minha mãe renunciaram ali Hoje, com 26 anos, eu falo isso Eu estou aqui porque a minha mãe chorou por mim Eu tenho... Aconteceram muitas coisas na minha vida Porque ela se levantou muitas vezes de madrugada Ela escrevia... Ela cria, se movia na medida de fé dela Eu lembro de uma vez quando eu era solteira Que a minha mãe falou assim Dai, você não sabe, mas eu fiz um propósito com Deus E eu não estava na igreja E ela falou assim, olha Eu escrevi lá Deus, eu quero que você haja Eu fiz uma casa e coloquei lá dentro Da casinha Na vida da Daiane Emocional Financeira E era a época que eu queria até me matar não queria estar onde eu estava, que você mude a realidade dela espiritual, e aí ela colocou várias coisas dentro daquela casinha, e se eu estou aqui hoje é porque alguém afirmou a minha identidade, é porque alguém chorou por mim, alguém orou por mim, e falava assim, ainda que você tenha passado por tudo que você passou, você não é isso, minha mãe nunca desacreditou de mim, Nunca desacreditou do potencial que havia em mim, ainda que eu não, não acreditasse. E muitas vezes o seu filho, jovem, adolescente, se sente assim. Às vezes ele não acredita no potencial que ele tem. E é isso que Deus, quando Deus ele falou assim, que nos entregou uma herança. Que os filhos são herança do Senhor, o filho ele não é uma herança de posse dos pais o filho ele é herança do Senhor o Senhor ele nos confia para nós cuidarmos, para nós zelarmos corrigirmos muitas vezes sim mas em exortação, em amor trazendo para perto e afirmando a identidade deles de quem eles é no Senhor de quem o Senhor fala a respeito deles e à medida que você pai você mãe vai fazendo isso ele vai evoluindo em maturidade ele vai crescendo em autoridade você vai construindo um altar de adoração na sua casa E quando ele estiver com dificuldades, ele vai se lembrar O Espírito Santo vai trazer a memória dele Das palavras que um dia você como autoridade lançou sobre a vida dele Com a sua voz, irmãos Nós temos poder de trazer vida sobre a nossa casa Mas também temos poder de trazer a morte Com a sua adoração você produz vida mas com orgulho e a soberba, a queda, e muitas vezes vai exigir de nós renúncia, sim, entrega, vou falar para vocês o que Deus pediu de mim, que eu falei no começo, estava assistindo uma série que para mim era bobinha, Doces Magnolia é o nome, já é para vocês não assistirem, tá? até que entrou lá na série um gay, um casal gay que ia adotar uma criança, aí Deus falou isso não são para os seus olhos, não é isso que você crê Foi uma renúncia que Ele me pediu Mas a obediência traz para nós plenitude Aleluia Porque é necessário a morte de uma natureza corrupta Para que se manifeste o um incorruptível Muitas vezes vai doer sim Para você abandonar algumas práticas Que não condizem com a sua fé Vai doer porque o pecado, ele é, além de, de trazer sequelas, ele é prazeroso. Só que a vida com Deus traz plenitude. É muito além de prazer. Aleluia. A sua alma vai ficar aflita, anseando aquilo. E por isso a necessidade de você caminhar com quem tem, com quem tem sido experimentado pelos céus. Sabe por que eu caminho com o Max? Com a Pátia? porque eles são experimentados pelos céus porque aquilo que eles vivem é uma verdade Por que eu caminho com a Gabi, com a Elisângela, com a Cris poderia citar muitos nomes nessa noite porque foram pessoas que foram experimentadas pelos céus aleluia para que essa cultura influencie a sua alma irmãos e ao renunciar, ao você entregar ao Senhor as suas vontades e desejos isso vai subir ao céu como um incenso e a resposta dos céus diante de um filho posicionado em verdade e em justiça sempre, sempre será positiva. Não tem nada que suba aos céus como um incenso, como um cheiro suave que, não, que não se manifeste em justiça sobre a sua vida. Vai trazer plenitude, alegria, vai produzir em você ao longo do tempo o um sentimento de satisfação. Por estar no centro da vontade daquele que é a sua origem e destino, lembra dos passarinhos? A alegria do Senhor, ela vai aformoseando o seu rosto, e assim você vai se tornando a imagem e semelhança de Deus. A vida de Cristo se funde, a sua vida, e o sobrenatural passa a se mover através de você. Isso é tremendo! Isso é tremendo! E essa semana também escrevendo essa ministração, eu lembrei de uma frase que eu ouvi do Espírito Santo enquanto eu dirigia essa semana, eu ia buscar minha filha lá no CTA na escola, eu sempre ia pelo mesmo caminho não conhecia outro, só que esse ano Deus ele me fez caminhar outro caminho, que era muito mais fácil muito melhor e com uma vista muito mais bonita, aí ele falou, "Tá vendo filha? o ano passado você caminhou por um caminho onde tinha construções, onde tinha coisas em fundamento, tinham paredes sendo levantadas, agora eu te levo para caminhar num caminho onde já está tudo estabelecido, porque a movimentação muda à medida que a gente se rende, e aí ele me deu a palavra reflorescer, porque as árvores eram diferentes, não eram mais da mesma maneira, e meditando e dirigindo ele me disse assim, é possível reflorescer, Recuperar a importância perdida os ciclos passam, mas eu não mudo não sei se você ao longo da sua vida você perdeu o significado da importância da adoração ou você não conhecia o que é adoração em sua totalidade o que significa para nós como filhos de Deus e eu quero dizer para você nessa noite ainda há tempo de reflorescer e o Senhor falava isso para mim hoje de manhã Reflorescer, irmãos, é você superar o luto O luto da perda de uma amizade O luto da perda de um relacionamento O luto da perda daquilo que você gostaria de viver e não viveu Assim como Davi Quantos lembram de Davi? Quando seu primeiro filho, com bate-seba ele veio a falecer Enquanto Ele pôde, Ele chorou, Ele pranteou, não é errado você chorar, você deve chorar, no momento certo, durante o luto nós choramos, quando nós perdemos algo que nós gostaríamos que ficasse do nosso lado, quando a gente renuncia a algo que nos custa, às vezes a gente entra em luto espiritual, e o primeiro filho de Davi com Batseba veio a falecer, porque a criança estava em pecado? Não, porque há uma consequência de uma desobediência. Havia uma morte que tinha acontecido. Davi matou Urias, Urias, né? Para ficar com Batseba. E ali o profeta Natã falou para ele que o Senhor ia colher o seu filho. E aí Davi, ele pranteou, ele chorou sobre a vida do menino. Mas quando se cumpriu o que havia de acontecer, Davi enxugou as lágrimas. Ele se alimentou e celebrou ao Senhor. E mais tarde nasceu o sucessor do trono de Israel O sucessor do trono de Davi Através do relacionamento de Davi com bate-seba E o profeta Natan voltou lá E disse assim, Davi, deu o nome do seu filho de Gedidias, Salomão Aquele que os reis de outras províncias vinham para ser aconselhado com ele e de Dias significa o amado do Senhor O nome que o profeta Natã, é, Inspirado por Deus Foi lá levar para que Davi desse ao seu filho E a semente lançada de Davi em adoração Mesmo em um ambiente não favorável O fez reflorescer Ter perspectiva de futuro Fez ele ter perspectiva de esperança se você quiser saber aonde está essa história, tem em 2 Samuel 12. E talvez você tenha passado, irmãos, por um processo de luto. Assim como Davi. Que antes da morte do filho dele, o que, que ele fez? Ele se vestiu de saco. Sabe saco de feijão? Hoje a gente não tem acesso, né? Mas tem um saco de feijão grandão assim. Davi se vestiu de saco, ele tirou a coroa, ele tirou o manto real. Ele entrou em jejum. Ele chorou, ele jejuou, ele foi para um lugar de humilhação, mas aconteceu aquilo que tinha que acontecer. O que tinha que ser abalado, na vida de Davi foi abalado, para que o inabalável se manifestasse. E quando isso se findou, Davi se levantou, vestiu o seu manto real, colocou a sua coroa de rei e levantou uma adoração. Ele se rasgou em adoração a Deus sem reserva, sem medo do futuro, sem misticismo religioso. Porque o padrão naquela época era que ele pranteasse lá por, sei lá, uma semana, duas semanas. E ele falou, não, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, a minha origem e o meu destino, por causa de uma consequência que eu fiz acontecer. E Davi ele não esperou sentir um arrepio Mediante aquele cenário de luta Ele falou, ah não vou esperar sentir um arrepio Para mim adorar, para mim cantar Para mim rasgar a minha alma sem reservas Ele se lançou Ele se jogou aos pés daquele Que tem o comando de todas as coisas E Davi pôde mais tarde Pelo seu posicionamento experimentar Do reflorescer Aleluia e eu não sei, irmãos, onde as coisas na sua vida não estão dando certo. Eu não sei o que foi que o Senhor ele pediu para você renunciar. Se foi uma amizade, se foi um relacionamento, se foi é, algo que você assistia, que você ouvia. Não sei, o Espírito Santo sabe, Ele está falando aí com você. É, talvez não deu certo aquilo que no seu coração você gostaria que fluísse de uma maneira e não está fluindo talvez você já chorou você já orou ao Senhor e tudo que você podia fazer na sua força, tudo que estava é, tudo que estava disponível para você, todas as ferramentas que tinham diante de você você já usou, você já chorou você já jejuou, você já pranteou e talvez você se sinta como seus irmãos quer dizer, irmãos. Talvez você se sinta como Se você tivesse Vem cá, Lê Vem cá, Cris Vou Fazer um Pra poder explicar Você fica aqui pra mim, por gentileza Virada pra frente Vem cá, é. Vem cá, Lê Fica aqui, por gentileza Vamos supor que aqui tem uma fila de pessoas Aí você fala assim Dai, o que você ministrou Não é pra mim eu sinto como se eu estivesse lá atrás. E os meus irmãos estivessem lá na frente. Eu estou aqui. Estou aqui pranteando. Meus irmãos estão lá na frente e eu estou aqui atrás. Mas eu quero te dizer. Gostaria que só os ministros ficassem de pé agora. Obrigado Cris, obrigado Lê. Olha para trás. Vocês, por gentileza. Se necessário for. Nós saímos do nosso lugar, nós nos comprometemos e vamos te buscar. Você não está atrás. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Eu quero te dizer que você está numa casa de igualdade. E como um ato profético que nós acabamos de fazer aqui com os ministros, eu quero te dizer que quando você pensar que está ficando para trás, nós voltaremos para te buscar os amalequitas não vão te pegar, você não vai ser roubado, aleluia, aqui tem acolhimento, nós somos mais do que uma denominação, nós somos uma família, nós somos uma família, e se um dia você já floresceu em alegria, você já floresceu em amor, em adoração, em entrega, e tem experimentado nos últimos tempos de frieza espiritual. Assim te diz o Senhor. Chegou o tempo de reflorescer. Os brotos já estão aparecendo. Em breve você sentirá o cheiro das flores. O machado ele já arrancou as raízes de amargura a partir da palavra. Os ramos estão puros. E você vai ver os frutos darem testemunho de você. Aleluia. Talvez há um tempo atrás a sua adoração era com mais força, com mais vontade, com mais vigor. Você não tinha reservas. E ao longo do tempo a frieza espiritual foi tomando conta de você. O Senhor te diz é tempo de reflorescer uma árvore ela passa pelas estações do, do, do outono, do inverno, do verão e da primavera, é necessário passar pelos processos, nós não podemos pulá-los, mas quando esse ciclo se renova, porque é um ciclo, as flores são mais viçosas, são mais bonitas, o fruto é mais saboroso, ao longo dos anos a árvore ela vai criando raízes profundas, ao longo dos anos a árvore vai se tornando robusta A árvore vai se tornando mais grossa O tempo já não é mais suficiente para derrubar o tronco O tempo já não é mais suficiente para que essa árvore não seja alimentada Se coloque de pé, irmãos E eu não sei se você parou no meio do caminho mas hoje o Senhor, Ele veio com o um machado e descampou tudo que não, toda a erva daninha. O Senhor veio e arrancou tudo aquilo que tinha de amargura. Ajustou a nossa percepção daquilo que é religiosidade. Está ajustando a minha e a sua movimentação. E Ele te diz, é tempo de reflorescer. Amém. lembra que os anjos derramaram incenso sobre as terras secas você está debaixo de um ambiente espiritual a experiência que o Senhor está produzindo com você é individual aquilo que o Espírito Santo está falando aos seus ouvidos não lute se renda se renda Nós vamos vir aqui à frente como um ato profético. Como um ato profético, você vai falar: Senhor, eu sou essa terra que foi regada. Deus, eu sou essa pessoa que o Senhor falou. E que o Senhor disse que, a partir de uma experiência contigo, eu posso sair daqui de outra maneira. Eu posso sair daqui com a minha mente renovada. Eu posso sair daqui com perspectiva de um futuro. Com perspectiva de que todas as coisas estão no seu comando, Deus é comigo. Um dia eu floresci, um dia, Senhor, eu te adorei em verdade, mas eu tenho te adorado mecanicamente. Eu tenho te adorado, Senhor, da boca para fora. Eu tenho cumprido, Pai amado, uma agenda que existe na minha imaginação e não tenho te honrado da maneira que eu deveria. Deus é comigo. É comigo. Como um ato de ousadia Eu já estou orando por você, se você quiser vir, pode vir Como um ato de ousadia, eu vou para frente Declarando, Senhor, eu quero esses rios de água viva fluindo dentro de mim Pai, eu quero o Espírito Santo de Deus Eu quero reflorescer Eu quero viver essa verdade eu quero ser um filho por inteiro. Deus, eu quero reflorescer. Eu quero produzir fruto para minha geração. Kamashore meu Deus. Rompa com orgulho. Roupa com medo daquilo que o outro vai pensar. Rompa com medo do que fulano, do que sicano vai pensar de você. Um ambiente espiritual se Quão movendo neste lugar. Há uma atmosfera Deus onde Deus anjos Deus estão servindo os filhos de Deus. Deus. Grande Ministros, tenham ousadia ao ministrar Deus com eles. Deus. Sejam ousados. Ministros, tenham ousadia ao ministrar com eles. Todos são te ver a maçã com a sua.